1: Nous on adorait pouvoir tout regarder, mais <laughs> malheureusement, on reçoit tellement euh, de podcasts, il faut s'imaginer qu'on en reçoit à peu près 20 000 par mois
0: au niveau global. Pas au niveau euh, national Au niveau ouais. global, ouais. bien sûr.
1: Toute la question, c'est comment est-ce qu'on traite cette ouais. masse Comment est-ce qu'on peut détecter les bons contenus Donc nous, on a, on a mis en place un outil pour, euh, pour essayer de... Bah, déjà, pour voir ce qui arrivait et filtrer un petit peu en fonction de la langue, du pays d'origine, qui d'ailleurs sont souvent des métadonnées qui ne sont pas bien renseignées dans les ah. RSS. Je passe <rire> un message au podcasteur <rire> au passage. Donc voilà, après, on peut aussi filtrer avec des mots-clés, ce genre de choses... Donc, par exemple, si on est à la recherche, euh, je ne sais pas, de podcasts euh, de méditation, par exemple, euh, on peut aussi euh, taper des mots-clés pour, euh, pour, pour un peu filtrer euh, tout ce catalogue en trois
0: Donc, des bonnes descriptions euh, de podcasts, euh, du SEO, quoi, évidemment.
1: Oui, euh, c'est ça. Soit on regarde dans les mots-clés, soit on regarde dans la description. Euh, donc, bon, ça, ça peut nous permettre de faire un peu des, des petits filtres. Euh, mais sinon, c'est vrai que... Euh, on a tellement de volume que c'est n'est pas possible de tout relire et puis surtout de tout écouter parce que c'est bien déjà de lire un pitch, mais derrière, il faut aussi, euh, avant de le mettre en avant éditorialement, on aime bien l'écouter quand même pour être sûr que, euh, que le contenu est de qualité, qui correspond bien à sa description. Bon, on peut avoir des surprises parfois. Et puis, euh, c'est bien aussi de se renseigner un petit peu sur la ligne éditoriale, donc de regarder par exemple nos, nos pages d'accueil, les thématiques qu'on traite, euh, si c'est pour un pitch de production euh, original de regarder ce qu'on a produit jusque-là, déjà ça, ça peut donner des bons indices sur est-ce que mon podcast pourrait effectivement euh, s'aligner dans, euh, dans, ce, dans cette démarche éditoriale euh, ou est-ce que c'est complètement euh, en, hors,
0: hors, hors champ quoi. <rire> Génération podcast. Génération podcast. Génération podcast. Génération podcast. Génération. Génération podcast. Podcast. Génération podcast. Generation podcast. Salut salut et bienvenue dans Génération podcast, le podcast qui parle de podcast. Aujourd'hui, nous filons discuter, podcast donc, au siège français de la plateforme de diffusion de podcast Deezer en compagnie de Camille Sauzière, qui est Global Podcast Lead, Catalogue et Éditorial. Vous n'êtes pas sûr de savoir en quoi ça consiste Pas de panique, Camille vous explique tout dans un instant. Vous venez d'ailleurs de l'entendre, Camille lève le voile dans cet épisode sur les processus de curation d'une plateforme de podcast telle que Deezer et vous livre de nombreux conseils pour améliorer la découvrabilité de vos créations. Avec Camille, on évoque également le parallèle entre sa carrière et l'évolution de Deezer, qui de plateforme de musique est devenue, entre autres choses, une plateforme de tech qui produit aussi des podcasts. Ah, et sinon, moi c'est Anne-Fleur Andreli, je vous parle depuis le Colorado, aux états unis je suis archi-passionnée de podcasts et je suis très heureuse de vous livrer ma conversation avec Camille Sauzière.
1: Moi c'est Camille Sauzière. je travaille chez Deezer depuis euh, maintenant un peu plus de 4 ans sur le podcast. Je travaille dans l'équipe euh, globale. Donc, qui est en charge un peu de chapeauter toute la stratégie euh, podcast euh, dans le monde voilà, avec les marchés locaux et, euh, et surtout de coordonner les, tous les projets euh, éditoriaux et aussi les projets avec les autres équipes centrales euh, comme le produit, la tech, la data,
0: euh, le marketing. Voilà, un peu de tout. On va revenir sur un peu tout ça justement euh, dans un instant. Avant euh, de le faire, je t'aurais bien demandé, avant toi en fait de t'intéresser au podcast professionnellement, tu étais surtout côté musique. C'est vrai. Est-ce que tu te souviens de comment est-ce que tu as opéré ce shift vers le podcast, que ce soit personnellement ou professionnellement d'ailleurs Effectivement, je suis
1: arrivée du côté de la musique, mais encore même avant ça, <rire> j'ai même eu une petite expérience dans le cinéma. Donc j'ai toujours été ah, assez oui. en fait, euh, assez sensible au, au contenu euh, de manière générale, à la, à la production de contenu. Et, euh, et j'avais envie, en fait, d'aider un, un catalogue, finalement, à trouver son, son public. Et en fait, je suis arrivée dans la musique parce que je trouvais que tout ce qui se passait du côté des plateformes de streaming était super euh, excitant, euh, parce qu'ils innovaient et elles réinventaient une certaine façon d'accéder à un contenu. Et c'est ça qui m'a intéressée en premier lieu. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint Disa. Et après, bah, ce, quand j'ai vu que ce poste, en fait, se libérait sur le podcast, euh, moi, j'ai écouté plein de podcasts. Je voyais que c'était aussi un petit peu le, le nouveau format qui émergeait. Il y avait beaucoup de choses à construire aussi euh, euh, du côté de l'écosystème, du côté du produit. Euh, donc, c'est ça qui m'a en fait, attiré. Donc, c'est l'aspect contenu, mais aussi l'aspect un peu finalement innovation, quelque chose d'assez neuf ouais. où euh, finalement, on a aussi une grande liberté pour créer.
0: Mais en fait, on peut presque tracer un parallèle en fait avec l'entreprise, c'est-à-dire que Deezer euh, aussi mm. a commencé par euh, la musique, je crois pas le cinéma, mais je peux peut-être me tromper. Euh, <rire> comment est-ce que Deezer en fait on est venu aussi en fait à s'intéresser au podcast Tu pourrais nous, nous retracer un peu l'historique
1: Oui, bah alors ça a commencé avant moi ouais. quand même. Hein. Je <rire> j'ai pas été non plus la pionnière du podcast chez Deezer, même si euh, quand même j'ai beaucoup développé dans l'offre euh, en tout cas dans le monde. Euh, mais euh, oui, Deezer est arrivé sur le podcast à partir de oui de 2015, quelque chose comme ça. Et à vrai dire, euh, c'était un, un peu comme une équipe, euh, comment dire... Un peu comme un labo, en fait, qui expérimentait ce nouveau contenu, qui commençait à émerger euh, à la fois au Royaume-Uni, en Allemagne, en France. Ça a commencé un peu comme ça. Au début, c'était très axé sur les verticales euh, d'information, de sport. On a eu des partenariats aussi avec des, des entreprises comme euh, TalkSport ou des choses comme ça qui, voilà, qui nous ont mis un, peu un, petit, un petit pied dedans. Et puis après, au fur et à mesure... Euh, on a élargi les verticales. On a commencé à faire
0: de la production originale. Et, et voilà, et le marché du podcast s'est développé. Et les, les productions originales, du coup, comme tu dis que tu travailles dans l'équipe globale, donc internationale. Euh, forcément, nous, on connaît surtout euh, le, le travail euh, en France. Vous avez des productions originales dans tous les pays du monde euh, Non, pas tous les pays, quand même <rire> pas. Pas ah, dans tous les pays Mais, où vous euh... êtes
1: ou... Non, oui, euh, effectivement, on, a produit, bah, on produit en français, évidemment. On produit en allemand également. Euh, ça, c'était les deux premiers territoires. On a également produit en anglais pendant un petit moment, puis on a finalement arrêté. On produit également en portugais, au Brésil, parce que le Brésil, c'est un gros marché pour nous. Et on a aussi produit à un moment en espagnol et en arabe, quand on avait lancé, euh, quand on a développé l'offre. Il faut savoir qu'il y a 4-5 ans, l'offre podcast n'était disponible que sur quelques territoires. Euh, la France, le Royaume-Uni, euh, l'Allemagne le Brésil, mais il n'y avait pas encore euh, l'Amérique latine, il n'y avait pas encore le Moyen-Orient, l'Afrique. Et donc, en fait, on a, on a commencé comme ça à, à ouvrir d'autres marchés. Et en ouvrant ces nouveaux marchés, en recrutant euh, des nouvelles équipes, on a commencé aussi à produire euh, un petit peu
0: pour, euh, pour aussi différencier notre catalogue. Toi, ça fait partie en fait, de, de, de ton travail donc au niveau des, des équipes internationales. Est-ce que tu pourrais nous, nous décrire, alors je ne sais pas si on peut parler de, de journée type, mais en tout cas, tu vois, de, 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 les projets sur lesquels tu travailles pour qu'on comprenne bien C'est vrai qu'en
1: plus, j'ai été amenée à changer un peu de casquette plein de fois. <rire> <rire> donc, je, je comprends que ça ne va pas me clair. Mais euh, oui, la journée type, euh, je pense que le matin, on regarde tous euh, les audiences, euh, les résultats. Tous les jours oui, tous les jours, ouais. l'audience euh, voilà, sur les podcasts.
0: Qu'est-ce que vous cherchez dans les audiences
1: Les utilisateurs actifs, c'est ceux qui ont fait euh, au moins un stream, euh, donc une écoute de plus de 30 secondes euh, chez nous. C'est ça, le, le standard. Donc, on regarde ça. Et puis, si on note un pic, on essaie de savoir d'où est-ce qu'il vient. Est-ce que c'est lié à un, un podcast en particulier, une nouveauté, par exemple, qui a explosé euh, euh, C'est le cas, par exemple, en ce moment, au Brésil. Euh, on a un podcast de faits divers, enfin euh, d'enquête plutôt, euh, d'enquête sur un fait divers, qui, euh, qui fait un carton, euh, un vrai phénomène sur les réseaux sociaux. Et euh, du coup, ça nous a amené un gros pic d'audience. Donc soit ça vient d'un podcast, soit ça vient d'une opération éditoriale qu'on a pu mettre en place. Donc les opérations éditoriales, c'est par exemple, on va faire euh, une page spécialité où on va choisir un petit peu euh, les thématiques, euh, les podcasts qu'on veut mettre en avant pour l'été. Euh, et donc ça, on va le coordonner de manière euh, internationale. Donc euh, la page, elle va être localisée pour la France, localisée pour l'Allemagne, etc. Donc, on va regarder aussi les résultats sur ce type d'opération, pour savoir si c'est ça qui a pu amener un pic. Et puis après, on, a, on fait aussi, bien sûr, des actions marketing. Donc, on utilise les réseaux sociaux, le CRM. Et donc, on va aussi regarder, analyser ça pour savoir si ça peut expliquer les pics de D'accord. Et après, le dernier volet, évidemment, c'est la production originale. Ça peut aussi driver des beaux pics d'audience. Donc, on commence par ça le matin, on regarde les audiences. Et après, bah, ça dépend un petit peu euh, des projets du moment. Les opérations éditoriales, il y en a un peu tout le temps. Donc, euh, généralement, euh, c'est moi qui les reçois. En fait, c'est toujours validé par l'équipe globale pour, euh, pour assurer une certaine cohérence finalement dans le produit, dans l'application, en termes de wording, en termes d'images, en termes de, de contenu qu'on souhaite en mettre en avant pour le public euh, qu'on vise. Donc, euh, je regarde ça, j'en discute avec les équipes locales. Euh, on affine le plan ensemble. Puis après, voilà, on, on, on met en place les opérations qu'il faut mettre en place. Après, on peut aussi recevoir des, des pitches pour des productions originales. Euh, on peut avoir envie de faire évoluer le produit euh, sur, je ne sais pas, un algorithme ou euh, un, un outil. Donc, euh, voilà, un peu en fonction des priorités du moment, euh, je travaille là-dessus. Mm.
0: D'accord. Et ouais, donc, un, un rôle très... Euh... Transverse finalement, transversale. Très transverse, ouais.
1: complètement. Et toutes les semaines, on a, un point, on a au moins un point avec chaque équipe locale, chaque marché, où on passe en revue où est-ce qu'on en est en termes voilà, de catalogue, quelles sont les dernières nouveautés, les dernières tendances, euh, quelle pourrait être la prochaine opération éditoriale qu'on qu fait, les productions originales évidemment, et puis aussi le, le plan de promotion à, à court terme.
0: Il y a un article, tu, tu parles de, de, de la technologie, du, du produit, de faire évoluer le produit. Euh, il y a un oui. article que je suis sûre que tu as vu toi aussi, je crois que c'était dans Le Monde, il y a quelques jours qui est sorti, où Deezer affirmait vouloir se concentrer davantage sur sa technologie. Mmh. Et du coup, je me demandais, est-ce que, bon, sans bien sûr dévoiler de secrets de fabrication, est-ce que tu peux nous, nous expliquer en fait, un peu plus en, fait, en quoi consiste la technologie de Deezer Oui, complètement.
1: Euh, bah chez Deezer, la technologie, c'est euh, voilà, vraiment dans l'application. Quelles sont les fonctionnalités qu'on va pro proposer aux utilisateurs C'est par exemple, euh, côté musique, il y a le flow, qui est un algorithme de recommandation voilà, qui est basé sur vos écoutes, mais qui va aussi vous faire découvrir des choses que vous pourriez aimer, des nouveautés. Euh, et une des spécificités de ce flow, justement, c'est que euh, c'est illimité. Vous pouvez écouter pendant des heures si vous le souhaitez. Et ça, c'est quelque chose euh, qui est assez différenciant par rapport à d'autres euh, plateformes de streaming. Donc ça, ça va être une grosse fonctionnalité qui euh, qui va faire vraiment partie de l'identité de marque de Deezer et qu'on va euh, chercher à développer, à améliorer. Euh, voilà Après, sur la partie podcast, ça pourrait être, oui, des algorithmes de personnalisation aussi. Ça pourrait être le fait qu'il y a un onglet euh, podcast. Ça pourrait être le fait de pouvoir accélérer... Euh, la vitesse de lecture, ce genre de choses. Après, c'est vrai que Deezer, dans son ADN, reste une boîte très tech. Euh, ça l'a toujours été. Donc, c'est vrai que euh, dans cet article, je pense qu'ils ont explicité le fait qu'ils souhaitent vraiment euh, plus investir sur des nouvelles fonctionnalités ou des fonctionnalités innovantes, ou les développer, pour, euh, pour renforcer cet ADN euh, après, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va être exactement. Hein. Ça reste euh, à inventer. Euh, les équipes travaillent dessus. Mais voilà, c'est un peu, un peu l'idée.
0: C'est une boîte de combien de personnes à peu près, maintenant, 10 heures
1: ah, On est plus de, plus de 600, quand même. D'accord, ah ouais,
0: grosse, grosse boîte.
1: 615 personnes.
0: D'accord. Mm. Donc, donc, combien euh, basé en France
1: En France, bah, le siège social est en France, donc euh, <rire> ça aide beaucoup. Oui, c'est ça. <rire> au siège, on est au moins euh, oui, 300, Ah ouais, d'accord, une bonne 300,
0: moitié, OK. Mm. Tu parlais d'un truc dans la vitesse d'écoute. Il euh, y a quelque chose en fait, que j'ai remarqué, euh, que tu as peut-être toi aussi remarqué. Les gens qui travaillent dans le domaine du podcast et qui doivent en écouter du coup beaucoup pour euh, le travail. Il euh, y a énormément de gens qui les écoutent en accéléré. Tu fais partie de quelle équipe toi <rire> <rire> Non, moi j'écoute euh, en mode
1: normal. Ça m'arrive de, de sauter euh, de 15 secondes, ou 30 secondes ou de revenir en arrière parce que j'ai loupé un passage. Mais non, j'écoute plutôt en, en vitesse normale. Bah, je sais qu'il y a des auditeurs qui, a, qui aiment bien accélérer aussi, euh, voilà, parce qu'ils consomment beaucoup de contenu. Mais moi, je ne fais pas
0: partie de cette équipe-là. <rire> <type> <rire> ah, J'ai essayé, j'avoue que c est, c est, je trouve ça épuisant, en fait. fou.
1: Oui, c'est ça. Je trouve qu'il faut être très concentré. Exactement. Finalement. Alors, à moins que la personne parle particulièrement ouais, lentement, ouais. Euh, je trouve que. Euh, ouais. Mais bon, c'est une question de, de goût hein, personnel. Je voudrais revenir sur les algorithmes de recommandation, parce que c'est aussi un élément important pour la découvrabilité d'un catalogue. Et il y a beaucoup de méconceptions sur comment ça fonctionne. Euh, alors après, bien sûr, chaque plateforme conçoit ses algorithmes de, à sa manière. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même moins de critères que si c'était une curation manuelle, a priori. Et que le but d'un algorithme, c'est qu'il se base sur les usages, sur ce que les gens ont écouté, et qu'il personnalise la, la sélection finalement qu'il va faire. Donc ça, ça donne une possibilité aussi à des podcasts plus petits ou à des podcasts de, un peu plus niche en termes de, de sujets. Ça leur donne la possibilité d'émerger quand même sur la page d'accueil d'un utilisateur si jamais il a des goûts, semble-t-il, similaires. Je m'explique. Les goûts similaires, c'est souvent... On a pu faire différents tests où on se base soit sur les informations qu'il y a dans le contenu, donc la description, les métadonnées... Ça, c'est une chose. Soit, on peut aussi se baser tout simplement sur les audiences partagées. Donc, par exemple, euh, mettons un auditeur qui va écouter euh, « transfert » et « profil ». Eh bien, si un autre auditeur écoute « profil », on peut potentiellement lui recommander aussi « transfert ». Et en fait, on va développer des modèles comme ça, où en fait, euh, si euh, sur un gros groupe de personnes, ils ont toujours un podcast en commun ou deux, on va recommander les autres podcasts de leur bibliothèque aux autres. Bon, je schématise, je simplifie un petit peu, mais globalement, c'est cette idée-là. Et ça, ça fonctionne très bien et ça peut donner la possibilité, à, par exemple, un plus petit podcast comme le, canal de, le podcast Canal 16 de la SNSM, ça peut lui donner la possibilité d'émerger auprès des auditeurs de transfert, par exemple. Donc, ça, c'est un levier à garder en tête et finalement, aussi, c'est important de savoir que ces algorithmes-là, les plateformes, n'ont pas forcément euh, la possibilité de rajouter du contenu dedans, dans le sens où je euh, choisiraient de mettre un podcast en particulier en tête de liste. Euh, ça, je pense que c'est un peu une méconception qui est assez répandue, mais c'est pas le cas. Après, c'est vrai que généralement sur les applications, il peut y avoir un mix, c'est-à-dire qu'il y a un, une section, ça va être complètement personnalisé, une autre section, ça va être effectivement une sélection manuelle qui a été programmé par la plateforme, et euh, une autre section, ça va être du chart euh, pur et dur. Donc euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de savoir quest ce qui est quoi, mais globalement, à partir du moment où on dit que c'est pour vous, c'est conçu spécialement pour vous, normalement c'est un algorithme, et voilà, vous n'aurez pas, sûrement pas le même résultat, vous en tant qu'utilisateur, qu'un autre utilisateur. Et donc ça, c'est un gros avantage et c'est un, un, un levier de découvrabilité aussi pour les plus petits podcasts. Et s'il faut vraiment revenir sur les contenus qui ont les mêmes descriptions, en apparence, la même thématique, nous, on s'est rendu compte que l'information textuelle euh, suffisait rarement à faire ressortir des, les bons contenus ou les contenus de, de qualité. Donc euh, voilà, ça ne suffit pas toujours. Après, la description reste importante pour les utilisateurs euh, pour connaître votre contenu. Nous, on s'en est rendu compte aussi parce qu'on a développé un type de, de carrousel sur l'application où vous pouvez voir la, la description directement en dessous. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'en moyenne, ces modules-là étaient quand même un peu plus cliqués parce que, en fait, euh, vous n'avez pas besoin juste de découvrir, enfin, de, de, de décoder, de décrypter une pochette. Vous avez directement la description et vous n'avez pas besoin non plus d'ouvrir la page du podcast pour savoir de quoi il s'agit. Donc euh, voilà, c'est un peu plus direct, ça donne tout de suite un indice du contenu et donc c'est important de, de quand même soigner cette partie.
0: Du coup, toi, tu es beaucoup dans les coulisses euh, de, de, du podcast, de l'équipe podcast euh, chez Deezer, mais de, du podcast français en général. Euh, Est-ce que tu as déjà été tenté, en fait de passer euh, de l'autre côté de la console euh, de podcast et d'enregistrement De, de ouais, produire, ouais. ça veut
1: dire Oui, d'enregistrer de, bah, Oui, en vrai, euh, vrai c'est mon premier enregistrement.
0: C'est vrai <rire> Oui, c'est
1: vrai. Après, je pense qu'il faut quand même euh, avoir un peu une, une idée derrière, avoir... Euh, oui, voilà, faut avoir un petit peu travaillé euh, son, son concept, son format, ce qu'on qu souhaite aborder. Euh, pour l'instant, je n'en je, suis pas à ce stade-là, je préfère porter le contenu euh, des ouais. autres. Je trouve qu'il y a déjà plein de podcasts de qualité qui n'ont pas encore euh, assez de visibilité à mon goût. Donc, pour l'instant, ma contribution, c'est ça. Mais je vais
0: tâcher d'y réfléchir pour quand même... Euh, tu verras nous en parler. <rire> finir par livrer quelque chose.
1: Non, non, mais c'est vrai, euh, vrai que j'aimerais bien me lancer dans cet exercice. Euh, J'ai Déjà commencer un petit peu, mais c'était vraiment des petits tâtonnements, des petits, euh, vrai, des petits essais. C'est vrai, raconte. Et euh... <rire> non, c'est vraiment. Euh... Je suis pas encore.
0: <rire> c'est quoi les sujets qui te font vibrer
1: Les sujets qui me font vibrer, euh, de manière générale, moi j'aime bien les... tous les podcasts un peu qui traitent des sujets de société, qui apportent euh, d'autres perspectives. Ouais, les, les reportages et les documentaires, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi les podcasts qui ont une autre façon de raconter les choses. Euh... Euh, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des studios, mais <rire> je pense que t'as le droit. Hein. Mais euh, parlant si ton... podcasts okay. comme ça, c'est plus flou. Et, et les connaisseurs sauront. <rire> non, mais euh, par exemple, euh, oui, en, en, en termes de format un peu de société, moi j'aimais beaucoup à un moment le. Enfin, euh, j'aime toujours hein, euh, les podcasts euh, comme euh, Vivons heureux avant la fin du monde. Ouais. Euh, j'aime beaucoup. Euh, émotions splash en termes de narration j'aime beaucoup écouter le cinéma les braqueurs euh... bah après c'est une production originale mais moi j'ai adoré Best Story Ever avec Marina Ronman ah j'ai pas
0: lu j'ai pas écouté
1: d'accord bah je vous recommande c'est des, des vraies histoires hein. euh, pêchées sur Wikipédia euh, et racontées avec ah j'avais lu les le Oui, ouais, 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 ça me dit quelque chose oui donc elle fait plein de petits personnages plein de brutages c'est hyper drôle et euh... C'est vraiment, vraiment bien. C'est un petit format court, c'est euh, plein d'énergie, c'est très bien
0: écrit, je recommande. Tu vois, on, on, on va revenir après sur, sur, sur la curation, qui est un sujet qui est hyper important pour les podcasteurs, notamment indépendants, qui nous écoutent. Euh, mais toi, euh, à titre perso, alors je sais que c'est peut-être difficile de parler à titre perso quand euh, on parle aussi de ton employeur, mais c'est quoi le podcast que tu rêverais d'écouter Tu vois ton podcast idéal qui, selon toi, il y a des trucs qui n'ont pas encore été faits euh, euh, dans ce domaine-là, sur je sais pas, ce format, cette approche, cet angle, euh, cette narration enfin ce, voilà.
1: Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire autour de un peu la question de la, de la transmission des valeurs, etc. Je trouve que, ben, voilà, actuellement, et puis la nouvelle génération surtout est très sensible à plein de sujets de société, d'égalité, de, de diversité, euh, et puis euh, le, je pense aussi que la période du Covid a soulevé beaucoup de questionnements aussi par rapport à notre façon de vivre. Ça a amené aussi beaucoup de différentes perspectives en fonction des générations. Ah, comment ça Oui, par rapport au, bah, à tous ces sujets, je trouve qu'il y a des différences entre euh, la, on va dire, la génération ah oui. de nos parents, les, les euh... et la génération, ouais. euh, la Gen Z, comme ouais. on dit. Et, euh, et je trouve ça intéressant en fait, d'aborder cette question de, euh, finalement, la, la transmission des valeurs. Et d'autant plus que les gens peuvent beaucoup plus s'informer maintenant, via les réseaux sociaux, via voilà, le, le digital, hein, tout simplement je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ouverture de, d'esprit et il euh, et y a sûrement quelque chose à faire là-dessus sur euh, la transmission des valeurs au sein d'une famille et comment
0: euh, voilà les, les podcasts, par exemple, <rire> ont pu... Le voilà, de... générateur de conversations euh, au sein des familles. Oui, voilà, ou c'est de... ça,
1: exactement. Je trouve qu'il y a plein de formats euh, digitaux qui ont permis de, de finalement d'initier des conversations que les gens n'avaient pas forcément et, euh, et qui, finalement, font un appel à à des valeurs profondes, à, à l'éducation qu'on a pu recevoir, et je pense qu'il y a encore des choses à faire sur de ce côté-là. Je sais que Spotify avait produit un un podcast euh, avec justement des, des filles, et des petites filles, oui, euh, dites féministes. Euh, féministes. Avec, euh,
0: mais vous voyez, il est, il
1: est, oui. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut aller encore au delà même du, du sujet juste féministe euh, sur d'autres sujets. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis en plus, euh, tous les formats aussi un peu de récits intimes, de témoignages. Sont pas mal développés avec des, des profils, des transferts. Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire euh, sur ce sujet-là. Voilà.
0: Super, ok, très bien. Eh bien, écoute, on, on gardera un œil. Je vais réfléchir. <rire> On parlait de la découvrabilité, de, de, de comment est-ce que bah, vous, vous découvrez de nouveaux podcasts. Tu parlais de, de certains podcasts qui mériteraient, selon toi, encore plus de visibilité. Euh, C'est le nerf de la guerre, hein, la découvrabilité, surtout quand on est, euh, je pense, aux podcasteurs indépendants qui n'ont pas d'énormes budgets euh, communication et marketing. Oui. Un des rêves de beaucoup de podcasteurs indépendants, justement, c'est de pouvoir être mis en valeur par une plateforme d'écoute, parmi lesquelles Deezer. Comment est-ce que Deezer procède justement pour la curation, pour les mises en avant Quels sont, je ne sais pas si c'est des critères, enfin j'imagine que c'est des critères multiples. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, bien sûr. Nous, on adorait
1: pouvoir tout regarder, mais malheureusement, on reçoit tellement de podcasts. Il faut s'imaginer qu'on en reçoit à peu près 20 000 par mois.
0: Au niveau global, pas au niveau euh, national Au niveau ouais. global, ouais. bien sûr.
1: Toute la question, c'est comment est-ce qu'on traite cette masse Comment est-ce qu'on peut détecter les bons contenus Donc nous, on a on a mis en place un outil pour euh, pour essayer de... Euh, bah déjà, pour voir ce qui arrivait et filtrer un petit peu en fonction de la langue, du pays d'origine, qui d'ailleurs sont souvent des métadonnées qui ne sont pas bien renseignées dans les ah. RSS. Je passe un message <rire> au podcasteur <rire> au passage... <rire> Donc voilà, après, on peut aussi filtrer avec des mots-clés, ce genre de choses. Donc, par exemple, si on est à la recherche, euh, je ne sais pas, de podcasts euh, de méditation, par exemple, euh, on peut aussi euh, taper des mots-clés pour, euh, pour, euh, pour un peu filtrer euh, tout ce catalogue entrant.
0: Donc des bonnes descriptions euh, de podcasts euh, du SEO, quoi, finalement.
1: Oui, euh, c'est ça. Soit on regarde dans les mots-clés, soit on regarde dans la description. Euh, donc bon, ça, ça peut nous permettre de faire un peu des, des petits filtres. Euh, mais sinon, c'est vrai que. Euh, on a tellement de volume que c'est n'est pas possible de tout relire et puis surtout de tout écouter parce que c'est bien déjà de lire un pitch, mais derrière, il faut aussi, euh, avant de le mettre en avant éditorialement, on aime bien l'écouter quand même pour être sûr que, euh, que le contenu est de qualité, qui correspond bien à sa description. Bon, on peut avoir des surprises parfois. Et après, effectivement, le, le nerf de la guerre, c'est un peu de pouvoir déjà prouver un peu une certaine audience pour que nous, on puisse aussi le détecter plus facilement parce qu'on va regarder également tout simplement les charts.
0: La popularité du, du podcast
1: C'est ça, exactement. Donc, soit on regarde par thématique. Euh, je ne sais pas, par exemple, sur la thématique humour, on va regarder le top 100 podcast ou on va regarder sur tout ce qui est rentré, justement, le top 100 des, des nouveautés sur la dernière semaine en termes d'audience. Donc, c'est vrai que généralement, c'est bien d'avoir déjà une, constitué une petite audience. Et après, euh, on essaye, en tout cas, avec nos équipes locales, euh, de pouvoir aussi être en contact avec euh, les producteurs. C'est aussi le but d'avoir euh, des personnes euh, dans l'équipe, c'est de pouvoir euh, établir un contact avec les principaux studios, les principaux médias et les principaux podcasteurs indépendants, et de pouvoir euh, voilà engager la conversation, recevoir leurs newsletters ou recevoir leurs nouveaux podcast. Euh, donc ça, ça, ça nous aide. Et après, bien sûr, il y a aussi de la veille. Regarder sur les autres plateformes, regarder euh, dans les newsletters. Euh, il ouais. y a certains médias qui peuvent être prescripteurs, ouais. donc euh, voilà, on, on fait aussi de la veille. D'accord. Pour être sûr de ne pas ouais. passer à côté de quelque Donc chose. Donc
0: finalement, en fait, c'est un peu comme nous. Enfin, je veux dire, tu, tu, tu dois taper un peu oui. partout, à part que tu as des données sur les stats aussi euh, C'est ça, podcasts. on a quand même quelques ouais.
1: outils, euh, ouais. oui, effectivement. Alors, je me
0: permets de te challenger un tout petit peu sur l'histoire des audiences, puisque juste au oui. sens où si on veut aider quelqu'un, on se dit bon, c'est peut-être un podcast qui mériterait d'être un peu plus mis en valeur. Le filtre audience est systématique ou c'est juste que ça vous permet, vous, de les faire un peu euh, dégager de la masse finalement et de les, de les détecter finalement
1: oui, c'est ça. Nous, c'est surtout pour être sûr de pas louper euh, quelque chose qui est en train de prendre, euh, oui, voilà, qui est en train de prendre, qui est, qui, qui se développe. Oui, est et, ça, mais il faut pas avoir, avoir de l'audience systématiquement pour être mis en avant. Non, non, pas systématiquement. Ouais. Mais c'est vrai que euh, il va falloir nous donner envie, quoi. Bien, bien sûr. Son, bien pitié, c'est un podcast. Et après, il y a aussi le. Enfin, ce qui est important, c'est aussi de comprendre notre notre plateforme, les toutes les sollicitations qu'on peut recevoir. Et puis, euh, c'est bien aussi de se renseigner un petit peu sur la ligne éditoriale, donc de regarder, par exemple, euh, nos, nos pages d'accueil, les thématiques qu'on traite. Euh, si c'est pour un pitch de production euh, original, de regarder ce qu'on a produit jusque-là. Déjà, ça, ça peut donner des bons indices sur est-ce que mon podcast pourrait effectivement s'aligner dans, euh, dans, ce, dans cette démarche éditoriale euh, ou est-ce que c'est complètement
0: hors champ Oui, ouais. ouais, bien sûr. C'est quoi, du coup, la, la ligne éditoriale de 10 Moi, j'ai l'impression, mais c'est mm -hmm. pas le seul truc, mais que vous faites beaucoup de comédie par rapport à d'autres euh, plateformes. Alors, euh, sur la partie production ouais. ou sur... Ouais, enfin, production, remarque. Je, je pensais à ça, mais ouais, du coup, euh, je suis intéressée par la réponse de manière générale aussi.
1: Alors, euh, donc, sur la partie production, effectivement, euh, on a même commencé par euh, de la comédie. Là, ouais. euh, notre deuxième... Bah, en tout cas, en France, euh, le deuxième podcast qu'on avait produit, c'était avec Thomas VDB. Puis, on a fait pas le format avec Brain Magazine. Euh, mais effectivement, euh, l'humour, ça s'inscrivait dans une démarche un peu de divertissement. C'était ce qu'on cherchait euh, avec nos productions originales. Et euh, voilà, essayer de, de, de proposer un contenu un peu pop culture. Donc voilà. Après, on essaie, parfois, on a essayé de le croiser avec d'autres thématiques, avec la, la musique. Par ouais. exemple, on a fait « it Story » avec Éric et Quentin, ouais. de la culture générale un petit peu. On a fait ça, du coup, avec « Bastory Ever » avec Marina Rollman. Donc, on, on peut aussi croiser, euh, croiser les thématiques. Mais effectivement, il y avait cette démarche un peu de divertissement. Et plus récemment, un peu moins, parce qu'on aimerait bien se recentrer plus sur, sur la thématique de la musique, euh, renforcer encore plus cette expertise-là. Donc, il faut voir comment ça s'articule dans la production. Et après, sur le reste, du coup, de l'application, parce que c'est important aussi le, le catalogue, et puis tout simplement comment est organisé le contenu dans l'application. Donc tout ce qu'on appelle plus éditorial chez nous, euh, c'est euh, plus généraliste pour le coup, parce qu'on sait que euh, voilà, ce, ce n'est pas forcément mmh. la thématique qui fonctionne le mieux. Et on a envie de continuer à adresser euh, voilà, le public qu'on a. Hein. On ne veut pas les laisser ouais, tomber. A, Donc euh, là, on, on va rester encore une fois un peu plus dans le divertissement. Mais euh, on va essayer d'aller toucher un petit peu tous les groupes tous d'âge. On va essayer de mettre en avant, voilà, des sujets un peu de qui sont d'actualité. Euh, par exemple, s'il y a le mois des fiertés, on va faire une opération pour le mois des fiertés. Mm -hmm. En plus, ça fait partie de nos engagements même en interne. D'accord. Donc, euh, donc après, ça dépend aussi des opportunités, mais euh, éditorialement, on va avoir une approche un peu plus généraliste. Mm -hmm. Ok. Mais c'est vrai qu'on, par exemple, on ne va pas forcément aller sur de la niche, on reste assez grand public. Euh, y a des On a essayé hein, de traiter certaines thématiques comme le, le gaming, par exemple. ou euh, En vrai, le sport et le gaming, ce sont des gros, gros marchés. Mais euh, sur, euh, sur le podcast, pour l'instant, éditorialement, ce n'était pas forcément euh, ce qui nous a ramené le plus d'audience. Ce n'est pas forcément ce que les auditeurs recherchaient le plus, en tout cas chez nous. Bon, après, il y a, y a toujours des exemples comme l'affaire foot, etc. Ouais. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais voilà.
0: Tu m'as parlé de, 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 de ton podcast euh, idéal, fin de, de, de des choses qui, toi, euh, te donnaient euh, envie ou des choses que tu aimerais euh, pouvoir euh, entendre. Pour euh, l'équipe podcast, puisque vous avez, j'imagine, des valeurs euh, communes, c'est quoi un bon podcast euh, chez, chez Deezer
1: Un bon podcast, je pense que c'est... Euh, bah déjà, quand on te le pitch, euh, tu as envie de l'écouter tout de suite, <rire> il t'intéresse. Euh, bon, après, ça, ça, ça peut être aussi les, les qualités de de storytelling de la personne. Mais euh, oui, je pense que c'est un podcast que tu as envie de, de recommander à quelqu'un d'autre, euh, de réécouter ou d'écouter, au moins écouter la suite. Je pense que c'est essentiellement ça notre critère. Et généralement, nous, pour en tout cas pour tous les projets de production de, de pitch, finalement, le producteur, il est rarement seul. On est Finalement, on en parle toujours à trois, quatre. On en parle aussi avec les autres pays. Et puis, on voit comment chacun réagit par rapport au pilote, par rapport au pitch. Euh, donc c'est souvent une décision quand même un peu collégiale mm -hmm. pour sélectionner les projets. Mais effectivement, je pense que un bon podcast, oui, c'est un podcast qu'on a envie euh, qu'on a envie de continuer à écouter, qu'on a envie de recommander ouais. à ses amis, sa famille, à ses collègues, et dont on va dont on va avoir envie de parler. Mm. Euh, voilà.
0: Ouais, le pouvoir de la recommandation. En fait, si as envie de le recommander à quelqu'un d'autre, si as mm. envie de te jeter un petit peu euh, dessus. Euh, oui,
1: et puis en plus ce format a vraiment cette particularité-là de pouvoir être assez. Euh, finalement, intime et de pouvoir aussi générer des conversations. Ça va beaucoup marcher, je trouve, aussi par le bouche-à-oreille. Moi, je sais qu'il y a plein de podcasts que j'ai découverts comme mmh. ça. Il y a un peu cette particularité-là, ouais, je
0: trouve, dans ce, ouais. dans ce format. Est-ce que tu te souviens du dernier podcast là euh, que tu as euh, écouté, que tu as bingé Attention, elle Les sort son téléphone, bingé, elle va vérifier. Ça, exactement. <rire> Mais j'en écoute tellement souvent bah que parfois,
1: j'oublie <rire> un petit peu. Alors, j'espère que ça ne va pas altérer trop le... L enregistrement le dernier que j'ai bingé... Ah, c'était... Euh... <rire> c'est encore un, pro un projet original, pardon. C'était euh, « Raconte-moi une bêtise
0: ». Ah oui, ah, je savais pas que c'était un, un, une excluidiseur. Et bien, bah, ça l'est devenu. D'accord. Euh,
1: à partir de euh, ouais, la nouvelle okay. saison. Et donc, euh, oui, bah, c'est des personnalités qui racontent euh, une de leurs bêtises. C'est assez, assez drôle. Et donc, c'est un format très court, donc ça se binge bien. Et sinon, euh, récemment, euh, j'ai écouté « Un euro la minute » l'émotion ah euh, là vous allez vous évoquer mais euh, j'aime beaucoup un, un... c'est un podcast du du cross qui est enfin de la SNSM ah est, qui SNS? raconte euh, les ouais exactement. il est génial ce podcast et... il
0: est complètement addictif <rire> ah, ah j'adore je, je le recommande depuis euh, l'été voilà. dernier je le recommande à tout le monde <rire>
1: c'est ça et raconte un peu la, leur sauvetage ouais elle est plus enfin du coup j'ai même pas besoin de t'en parler tu sais c'est Jeanne-Marie Desnos dit. qui fait les Comme interviews
0: euh, c'est ouais,
1: très très, oui. très bien fait, très bien réalisé Et j'aime bien euh, Moi-même en fait je, je navigue euh, beaucoup oui. Déjà c'est intéressant Et puis c'est vrai que c'est des histoires un peu dingues ouais,
0: Alors quel est le podcast que tu as le plus recommandé au Autour de toi peut-être je sais pas euh, Depuis euh, le début de l'année tu as le plus partagé
1: Depuis le début de l'année Alors ça dépend parce que souvent les gens qui me demandent des recommandations de podcast euh, C'est des gens qui commencent seulement à en écouter Et donc ils ne savent pas forcément par quoi commencer Ah ouais ok euh, et donc, pour les rendre addicts. Grosse de responsabilité kit, de euh... trouver
0: le bon truc qui va les accrocher. Ah
1: oui. <rire> et ben, bah, en vrai, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu le tester une fois en voiture avec des amis. Et euh, quand j'ai vu à quel point ils étaient accros, euh, je me suis dit, ah, celui-là, il est pas mal. Je vais ouais. le garder en... <rire> en guise de starter kit. C'est les braqueurs ah, à ouais. radio.
0: Tu veux, le... tu veux expliquer un peu le, le concept?
1: Alors, bah, c'est des portraits de, de braqueurs, hein. de grands braqueurs qui racontent. Euh... Leur, leur addiction au braquage, leur mode de vie, euh, et ils racontent ça sans aucun complexe, hein. <rire> donc c'est assez fou, et donc ils sélectionnent, il euh, y en a 3-4 il me semble, c'est découpé en plusieurs parties, et c'est des sacrés personnages qui euh, racontent leur histoire, et, et c'est vrai que c'est assez inédit, euh, c'est complètement a inédit, pas forcément accès à ce genre <rire> de personnes dans la vie normale, <rire> Et donc c'est assez génial.
0: Du coup, toi, tu es plutôt euh, série, podcast court, podcast long. Est-ce que tu est as une préférence
1: Non, pas vraiment. Ça, ça dépendrait un peu du moment, du temps que j'ai. Mais euh, parfois, je peux me passer des, des samedis matins entiers à écouter plein de podcasts, plein de nouveautés. Donc, je peux me faire comme ça 3-4 heures d'écoute <rire> d'un coup. Euh, parfois, ça peut être des formats courts. Mais euh, non, j'ai pas trop de préférence en termes de format. Après 2 heures d'épisode, je trouve que ça peut être long. Ça peut être bien sur des formats de, long, de à, vraiment des formats longs pardon d'interview. Mm -hmm. Ça peut être intéressant mais il oui, faut faut avoir le temps ouais. ou... ça s'écoute en plusieurs Donc, fois quoi. Voilà. <rire> ça typiquement peut-être que j'accélérer ouais, euh,
0: un jour la vitesse <rire> de lecture. <rire> Et euh, dans tes préférences, j'ai l'impression que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure où tu disais que tu aimais, aimais beaucoup le, le documentaire, le reportage. Du coup, tu es plutôt euh, réel que fiction Oui, je suis plus... oui, complètement. Ouais complètement. La fiction, j'ai pas encore euh,
1: trop adhéré. Après, cela dit, j'ai bien aimé Un euro la minute. Mm -hmm. euh, là, tu veux le, le décrire un le peu sortir. aussi Je l'ai pas écouté, moi. Ah, tu l'as pas non. encore écouté ah. Alors, comment est-ce que... Alors, vas-y, Spoiler. <rire> je passe de l'autre côté. C'est à moi de pitcher <rire> les podcasts, maintenant. Alors, euh, oui, Un euro la minute, bah, c'est l'histoire d'une femme, d'une mère de famille qui, euh, bah, qui se retrouve sans emploi et, euh, et qui, à la base, elle est commerciale. Euh, et en fait euh, euh, on lui propose de faire du téléphone rose d'où le titre un euro à la minute et donc elle va se lancer là dedans sauf que évidemment sa famille va finir par s'en rendre compte etc et donc euh, donc ça va raconter tout ça et euh, ils ont un joli casting ils ont euh, céline Salette euh, qui d'autres ils ont ah bah j'ai oublié mais c'est franchement c'est j'étais assez surprise il s'est très bien joué euh, et j'ai pas mal rigolé aussi d'accord super <rire> il y a des moments euh, pleins d'humour typiquement je sais pas si je serais allée le voir au cinéma mm -hmm. <rire> pardon Gommon <rire> mais euh, je trouve qu'en audio ça passe très bien et, euh, et bah, comme c'est comme vraiment du téléphone rose il euh, y a cet aspect euh, le fait de mettre l'accent comme ça sur euh, l'écoute audio finalement est hyper smart je trouve
0: Qu'est-ce que tu aimerais euh, entendre dans Génération Podcast euh, Qui est-ce que tu aimerais euh, euh, découvrir un petit peu de l'autre côté du micro ah, C'est une bonne question. Les concurrents, <rire> non, je présente.
1: <rire> je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir des journalistes radio qui, euh, qui se sont mis à développer des, des hors-séries ou des formats spécialement pour le natif. Je pense que ça pourrait être intéressant. Euh, d'avoir leur, leur regard, parce que eux ils viennent plus du de, finalement du, de la radio, du média traditionnel, donc c'est ça pourrait être intéressant d'avoir leur perspective sur le podcast. Et après, euh, non, je pense que ça pourrait être bien aussi d'internationaliser peut-être un petit peu, parce que euh, je trouve que du côté, bah, toi-même, tu, tu sais, aux états unis ou au Royaume-Uni, euh, c'est assez inspirant, je trouve, euh, ce qu'ils font. Ils ont quand même un peu quelques années d'avance, le marché est plus mature, donc euh, est, ce serait intéressant, je pense aussi, d'aller... Euh, Discuter avec, euh, avec. Ah oui, une... non,
0: mais complètement. Alors, tu, tu, du oui. coup, je te, je te le dis parce que tu n'as pas. On est au ah. mois de juillet au moment où on enregistre ça, le 14 juillet. Euh, oui. La saison 3 euh, s'internationalise. Euh, et donc, on va avoir ah, des épisodes super. aussi qui seront en anglais puisqu'on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde nous parle français. Euh, mm -hmm. Et donc, j'ai commencé les enregistrements et l'objectif de la saison 3, c'est. Bah, de ne pas se concentrer que sur la France, mais garder quand même la France comme terrain de jeu, mais d'aller de, 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 voir en fait un petit peu ailleurs ce qui se passe. Bah écoute, moi, j'y adhère en tout cas. <rire> si je peux t'aider, parce que du coup, ouais, <rire> carrément, j'ai quand même quelques
1: contacts aussi ouais. euh, là-bas.
0: Camille, euh... C'est quoi, euh, c'est un peu la question à 10 milliards, mais c'est quoi les tendances euh, podcast pour... Euh, je ne sais pas si on peut parler des années à venir ou même ne serait-ce que voilà, je mmh. peux, pour cette fin d'année, cette deuxième moitié d'année de, 2022 En France,
1: oui. Bah, en termes de production, on voit de plus en plus de podcasts euh, faits par des influenceurs. Mmh. Euh, donc euh, des gens qui viennent plus... Des réseaux sociaux à la base. Pas mal de... Un peu de, sous forme de... Soit d'interviews un peu autour du, finalement, du développement personnel, comment est-ce que toi tu abordais telle situation, ce genre de choses. Soit des récits plus euh, intimes, du, presque comme des. Comment on appelle ça déjà Des journaux intimes. Donc euh, on a vu, il ouais, y a Ana RVR, euh, no SPF avec Alaya. Je ne sais pas si ça dit quelque chose parce que je ne suis pas sûre qu'ils soient écoutés aux États-Unis. Euh, donc c'est vrai qu'on voit de plus en plus de formats comme ça arriver et qui trouvent quand même une audience. Euh, après, je pense, bon, ça fait un petit moment déjà, mais de plus en plus aussi de youtubeurs se mettent au podcast ou commencent à distribuer leur format, en tout cas, euh, enfin, le, leur émission sous le format podcast. Donc, c'est un petit peu ça, les deux tendances principales que je vois en termes un peu de, de création.
0: Et les podcasteurs, euh, on, nous, on nous invite de plus en plus à le faire dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire à, à distribuer sur YouTube ouais. euh, également euh, les épisodes En plus,
1: YouTube a un petit peu... Euh annoncer qu'ils allaient peut-être se, se, se mettre sur le sujet, donc c'est vrai que ça peut devenir une plateforme de diffusion intéressante. Je serais curieuse de, de voir comment, comment ça va comment ça se développe. Oui. Et puis, euh, quelle est la différence finalement entre une vidéo YouTube, enfin, euh, euh, au format YouTube auquel on, on peut être habitué, et un, un format podcast sur YouTube Ça, je pense que c'est. Ouais. Mais bon, il y a peut-être pas de réponse. Hein. C'est peut-être. Et non, euh, donc ça en termes de tendance un peu de création et après en tendance d'écoute, euh, nous ce qu'on a remarqué c'est que la radio perdait un petit peu d'audience. Donc le natif a, a arrive quand même à aller un petit peu prendre des parts de marché. Et, euh, et sinon, euh, en tout cas nous on s'est un petit peu intéressé à la génération un peu plus jeune euh, suite à différentes études de marché euh, récentes. Et on voit que la génération, euh, bah, du coup la Gen Z, écoute de plus en plus des podcasts, alors que c'était moins le cas avant. Avant, le, le, le cœur de l'audience, c'était plus euh, les 25-35. Et là, l'audience commence à se rajeunir un peu. Et donc cette jeune audience, elle est euh, très intéressée du coup par les sujets de société. Et puis nous, ce qu'on voit en tout cas sur notre application, c'est qu'ils recherchent aussi plein de contenus, de méditation, euh, pour, ses... pour dormir... Euh pour aller bien donc autour de la santé, la santé mentale, euh, le bien-être, ou pour euh, tout simplement aborder des... Voilà, ils ont des questions euh, personnelles, mais euh, ils ne vont peut-être pas aller oser euh, en parler. Et donc, en fait, ils vont aller chercher des réponses euh, par les podcasts. Donc, ils vont aller chercher leurs sujets euh, dans les épisodes de
0: podcasts. Voilà. Ouais, donc, ils utilisent leur appli de podcast comme Google. Ah, un petit euh, peu. Euh, pour
1: voilà. trouver des ouais. réponses. <rire> C'est un petit peu ce qu'on observe.
0: Est-ce que tu aurais un conseil pour euh, je sais pas, des podcasteurs indépendants, justement, qui, qui, qui je sais pas, soit se lancent, soit en tout cas euh, aimeraient euh, euh, rendre leur travail un peu plus visible bah, C'est une bonne question. Moi, je pense que
1: c'est n'est pas une affaire à faire, mais euh, déjà, euh, la grosse promotion, essayer d'être invité dans d'autres podcasts euh, qui ont un peu des... Bah, un peu les mêmes cibles, les mêmes audiences ou qui développent un peu les mêmes thématiques. Je pense que ça, ça peut bien fonctionner. Comme la technique du featuring en musique, ouais, finalement. Mais euh, qui, qui marche bien. Euh, et qui est une façon aussi d'adresser déjà une audience qui connaît déjà le podcast, qui écoute déjà des podcasts. Voilà. Après, bien sûr, il y a les réseaux sociaux. Je pense que ça reste un, un gros outil de recommandation. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à percer. Ça peut prendre du temps. Donc, je pense qu'il faut être quand même régulier dans le contenu qu'on poste, dans la publication de nouveaux épisodes. Et je pense que le plus important, c'est de bien introduire en fait, son, son contenu, de ne pas hésiter à mettre du texte, à, à sélectionner des, des citations ou des passages un peu clés, montrer des petites vidéos de l'enregistrement. voilà, Donner un petit peu des petits indices sur euh, quest ce qu'il y a dans le podcast. Donner un petit peu des petites euh, previews. Euh, ça, je pense que c'est assez important un morceau du, du, de l'épisode qui, qui est révélateur de ce qu'il y a derrière qui va donner envie parce que finalement je pense que les gens ils ont déjà ils ont besoin d'avoir envie avant de commencer à lire vraiment un épisode et l'écouter jusqu'au bout voilà et après la construction de l'épisode je pense reste importante euh, faut pas les perdre dès le départ mais bon ça je pense que je répète des choses qui ont déjà été dites euh, mille fois mais moi je conseillerais oui de faire de, la, de collaborer avec d'autres podcasteurs et puis, de voilà, quand même soigner son rythme de publication, sa présence sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, c'est des choses importantes. Et après, pour développer son audience, bah, qu'ils n'hésitent pas à essayer de contacter les plateformes. Mais c'est vrai qu'on reçoit quand même beaucoup de sollicitations. Donc, euh, l'idéal, c'est d'avoir déjà quelques épisodes et puis euh, de bien expliquer aussi son, Ce son, concept. son projet. Mmh. Voilà.
0: Mmh. En voilà des bons conseils actionnables. Oui.
1: Tu trouves <rire> Tant mieux <rire> Et je voudrais juste ajouter quelque chose sur l'importance de la description du podcast. C'est le fait que nous, on a pu le tester, en fait, dans notre application. On a créé des carousels qui montraient la description du podcast en dessous, par rapport à des carousels qui montreraient que la cover. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était quand même, en moyenne, davantage cliqué. Parce que les gens, ils, tout de suite, ils ont quelque chose qui va les, leur donner plus d'indices sur le contenu. Donc ça va les encourager à cliquer. Euh, donc, c'est aussi pour ça que c'est important d'écrire une, une bonne une description et d'éviter que ce soit complété automatiquement par votre plateforme d'hébergement ou que ce ne soit pas rempli. C'est important. Voilà. Après, les algorithmes peuvent prendre en compte aussi ces informations textuelles, même si euh, les tests qu'on a fait ont pu montrer que ce n'était pas toujours suffisant en termes de quantité d'informations et que aussi certains en faisaient un mauvais usage. Donc, euh, nous, on s'est un petit peu écarté de ce modèle-là. Mais ça reste important euh, pour un, un premier contact visuel, on va dire, avec l'utilisateur.
0: Pour terminer, je te demanderais bien, c'est quoi le futur pour toi À quoi est-ce que tu aspires euh, côté podcast Qu'est-ce qui te fait rêver Qu'est-ce qui te fait un peu vibrer euh, pour, je ne sais pas, le futur plus ou moins lointain
1: Déjà, moi, je trouve ça hyper intéressant, toute la partie de développement de l'IP, c'est-à-dire... Développer son format au-delà de juste l'enregistrement, finalement, et, et la diffusion sur les plateformes. D'aller faire de, des captations live euh, ou des enregistrements publics, en fait, tout simplement. C'est plutôt ça, en fait. D'aller enregistrer de pouvoir ren rencontrer son public aussi. Je pense que ça, ça peut avoir vraiment un gros effet boule de neige. De, euh, sinon, développer euh, dans d'autres formats, dans le livre, dans le théâtre, dans l'audiovisuel. Euh, ça, on l'a vu un petit peu euh, émerger aux États-Unis ou au Royaume-Uni, mais je trouve c'est hyper intéressant de développer sa marque en fait. Ça, moi, ça, je trouve ça assez passionnant et je pense que ça va arriver au fur et à mesure en France. Ça a un petit peu commencé avec, euh, avec Wondery, avec a Heart et ENERGY. Avec ENERGY, ils ont, ils ont fait des, des coproductions, donc souvent j'ai l'impression que c'est quand même des, des formats qui ont été créés par ENERGY. Mais il y a quand même cette idée d'avoir une synergie et de pouvoir euh, adapter euh, quelque chose qui fonctionnait déjà en France ou aux états unis de l'adapter dans l'autre langue.
0: Il y a une comédie d'ailleurs de Paradiso euh, qui a été lancée sur... C'est quoi Conf-call Conf Oui. Qui a été lancée sur un oui, bah oui, et qui vient de, de... Le festival de Tribeca vient de lancer oui. une catégorie audio et l'adaptation américaine a, a fait partie des, oui. des nominés, c'est ça
1: Oui, complètement. Complètement. Ouais. Mais ah. oui, je trouve ça hyper intéressant. Euh, le futur, euh, il y aura d'autres expérimentations là-dedans. Mm -hmm. Et après, je pense que le futur, c'est évidemment de pérenniser le... les business models. Euh, parce que ça reste quand même euh, important pour la survie du format. Bien sûr. Pour l'instant, ça se développe beaucoup autour de la monétisation publicitaire. Mais on a vu émerger depuis un an du... des tests, des expérimentations sur euh, de l'abonnement premium. Donc, euh, je suis curieuse de voir ce que ça va donner au final. Et puis aussi, en termes de politique publique aussi, si quelque chose va émerger, euh, euh, voilà, il, y a des, il y a le syndicat du PIA qui, qui travaille sur euh, la question d'aide à la création. Donc euh, voilà, comment finalement tout ça va s'orienter pour euh, pérenniser le modèle et euh, voilà, je pense que euh, ça reste euh, encore en construction.
0: Eh bien écoute, euh, on suivra tout ça avec beaucoup d'intérêt, on fera peut-être un épisode euh, là-dessus d'ailleurs euh, directement. Merci beaucoup, Camille. Je t'en prie. Merci à toi, anne pour l'invitation. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et un immense merci à Camille pour sa disponibilité et cet échange. Je vous mets dans les notes de l'épisode le lien et le mail pour pitcher vos épisodes à 10 h à utiliser avec parcimonie, vous l'avez compris. La transcription de cet épisode est disponible sur le site internet du podcast www.écoutegénérationpodcast.com la semaine prochaine, c'est un format un peu spécial que je vous proposerai en compagnie de mon acolyte podcastique ZU. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que j'espère sincèrement vous retrouver jeudi prochain. Allez, bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles découvertes podcastiques. nos lecteurs.